It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Nu er ferien i EU snart slut. Og hvad så nu? Ja, det havde vi her på Altinget sammen med Udenrigsministeriet og Tænketanken Europa sat tre ambassadører i stævne for at finde ud af. Geopolitisk der ændrer forholdene sig hurtigt i disse år, hvor USA, Rusland og Kina kæmper om en ny magtbalance, og hvor placerer Europa sig der? Og så er der de gamle problemer, migrationspolitikken og selvfølgelig Brexit, hvor britterne står til at forlade EU uden en ny aftale den 31. oktober. Ja, spørgsmålene var mange i Altingets gård i Nye Kongensgade i Indre København, men hvad var så svarene? Mit navn er Esben Schøring, og du lytter til Altinget Azure. Ja, og med mig her i Azure-studiet, der har jeg Altingets chefredaktør Jakob Nielsen, som ledte slagets gang med de tre ambassadører. Fris Arne Petersen, Danmarks ambassadør i Berlin, Michael Starbeck, der som er Danmarks ambassadør i Paris, og Kim Jørgensen, der er Danmarks EU-ambassadør. Jakob, velkommen til dig. Tak skal du have. Jakob, fortæl lige kort om vores arrangement der i tirsdags. Hvad, hvad, hvad er det, vi laver der? Jamen det vi laver der, det er, at vi er med til noget nyt, fordi Udenrigsministeriet har i mange år haft ambassadørmøde en gang om året, hvor de inviterer alle Danmarks ambassadører hjem til København. Så taler de sammen, går på kurser, får instrukser af ledelsen og hvad de ellers finder på. Og det plejer altid at foregå over i Udenrigsministeriet og i deres lokaler. Og i år har de besluttet sig for at prøve at komme lidt mere ud i byen. Og derfor havde vi sagt ja til at lægge hus til det her møde med tre europæiske ambassadører og åbne debatten med dem for, for godt og vel 100 tilhørere, som så fik halvanden times, synes jeg, virkelig dyb indføring i forskellige krænkelkroge i europæisk politik. Mm-hmm. Og hvad var sådan, du øh, var ordstyrer? Hvad, 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 hvad var det, du tager med dig fra, fra det møde? Hvad er overskrifterne? Jamen, når man har tre ambassadører fra tre så vigtige steder og halvanden time, så, er det, så synes jeg, det er svært at kode det ned til én ting. Men altså, der er selvfølgelig... Øh, nogle ting, man, man kan hæfte sig ved. Brexit snakkede vi om. Ja, det tyder på, at øh, vi får et UK, der forlader unionen 31. oktober. Udsættelsernes tid ser ud til at være forbi. Vi snakkede utrolig meget om Tysklands rolle i Europa. Vi snakkede meget om den tysk-franske motor. Og vi snakkede også noget om den kommission, der skal træde til her efter sommerferien øh, med Ursula von der Leyen, den nye tyske kommissionsformand i spidsen, og med Margrethe Vestager i en næstformandsrolle og en endnu ikke defineret Øh, portefølje, men, øh, men der, der hørte vi for eksempel fra Danmarks ambassadør i Bruxelles, Kim Jørgensen, at, øh, at der er efter hans vurdering gode chancer for, at hun fortsætter som konkurrencekommissær, hvilket vil være en, øh, endnu en fantastisk øh, ting for Margrethe Vestager, fordi udover, at hun bliver næstformand, er det selvfølgelig også enormt vigtigt, om hun kommer til at sidde på et stort område, i modsætning til måske at sidde med et lille bitte område, som, øh, som ikke har de store p- politik betydning, som vil menneske hendes egen rolle i kommissionen. Og der er vel også det sådan rent hvad skal man sige, sådan politisk strategisk i det, at hun har formået at sælge EU-projektet i sådan en større fortælling om, hvordan hun passer på vores allesammens data i en verden, hvor Facebook og, og Kina dominerer. Lige præcis. Man må gå ud fra, at også Ursula von der Leyen er opmærksom på, at, at kommissionen har et stort kommunikationsbehov og nogle gange kommunikationsproblemer. 
Margrethe Vestager bliver opfattet som en af dem, der er med til at løse det. Så lad os slå ned på, på Brexit. Det er det, der ligesom toner først frem på dagsordenen ja. den 31. oktober. Der har været diskussioner om, vil det blive no deal Brexit eller ikke? I mellemtiden har britterne fået en ny premierminister Boris Johnson. Hvad, er, hvad siger ambassadørerne? Hvad er lyden på vandrørene? Ja, altså, vi holder det her ambassadørmøde i Altingets gård dagen efter, at Boris Johnson har sendt et firesider langt brev til, til kommissionen i Bruxelles. Jeg tror også, det røg ud til alle medlemslandene, hvor han, øh, hvor han appellerer til, at man genåbner denne her aftale, som er lavet mellem EU og Storbritannien. Og det er især på grund af det her famøse backstop, denne her bagstopper, som man siger, at den er udemokratisk og fuldstændig uantagelig. Og det er jo denne her aftale om, hvad der skal ske, hvis man ikke får en aftale på længere sigt om Storbritanniens tilknytning til EU. Hvad sker der så med Nordjylland? Fordi vi har det enormt kompliceret forhold med Nordjylland og Irland, hvor der ikke er nogen grænse imellem, og en skrøbelig fredsaftale, der risikerer at bryde sammen. Det kan man tale om i en hel time jo. Men pointen her er, at Boris Johnson ligesom prøver at få det genåbnet, og beskeden fra den danske EU-ambassadør, ligesom man har hørt fra alle andre EU-kilder, er, der var ikke noget nyt i Boris Johnsons brev. Det kan han glemme. Det kommer ikke til at ske. Så det ser ud til at ende med et, en britisk udtræden, et Brexit, et såkaldt hard Brexit, 31. oktober, uden nogen aftale. Og jeg synes, det jeg også lidt lagde mærke til, det var, hvis man spurgte så nogen som danske ambassadører i Bruxelles eller andre diplomater for et års tid siden, så vil de sige, ja, et hårdt Brexit, det er en risiko, det er muligt, det kan godt være, men lad os nu se, og vi arbejder på det, og det vil være helt forfærdeligt skadeligt, hvis det sker. Nu er det ligesom om, når man ser den danske EU-ambassadør stå nede i gården den anden dag, at der ligesom mere, han slår ud med armene og siger, ja, det er nok der, det ender. Altså, der er ligesom en fornemmelse af, at nu kan vi nok ikke rigtig gøre mere ved det, og nu er vi jo også nødt til at komme videre, nu kan vi ikke bruge mere tid på det. Så min konklusion er lidt, at øh, der er stadigvæk en eller anden lille chance for, at der bliver lavet en aftale med Boris Johnson i sidste øjeblik. Jeg tror, det er en lille sandsynlighed, men den er der. Men jeg tror ikke, der er nogen sandsynlighed for, at man ender med at udskyde det en gang til øh, den britiske udtræden. Altså 31. oktober, det tror jeg øh, nok er den dato, vi skal regne med, fordi at EU gider ikke det spil længere, og der er også Boris Johnsons hensyn til, at han er nødt til at levere Brexit, ellers så bliver han pustet i nakken af en politiker som Nigel Farage, der har lavet et parti i Storbritannien, der hedder The Brexit Party. Og for Boris Johnson, der er det vigtigste lige nu måske at sikre sig, at han kan blive siddende som premierminister, og at han bliver genvalgt. Helt den. Jamen, prøv lige at uddybe den lidt, for det har jo hele tiden været et element i øh, den britiske del af Brexit, at det også har været en del af en... Og sådan er det jo typiske politik. Det har, man har også brugt det som en, som en anledning til intern politisk magtkampe. Hvem skulle være premierminister? Hvem skulle være øh, hvad det hedder, formand for det konservative parti? Prøv lige at uddybe det her, hvordan man ser på nu her, hvor vi nærmer os et, et, den her skæringsdatum den 31. oktober, hvordan det spiller ind i britisk politik. Men jeg tror, jeg tror faktisk, at man kan sige det endnu stærkere, end du siger det, for det er ikke en indrigs, der, der er ikke en indrigspolitisk element i det. Det er drevet af indrigspolitik, og det er det, som jeg tror, mange i EU og rundt omkring har, har brugt lang tid på at prøve at forstå, at når man tænker noget så vigtigt som en udtræden af EU, så tænker man, det må være drevet af, hvad der er i nationens interesse. Drevet af, hvordan vores økonomi udvikler sig og den slags ting. Men det, der er realiteten i Storbritannien, det er, at hele Brexit-processen fra start til slut har været drevet af nogle magtkampe i virkeligheden i det konservative parti. Det var det, der fik David Cameron til at love folkeafstemningen om Brexit i første omgang. Det var det, der fik ham til at udskrive den. Det var det, der fik nogen til at vælte Theresa May, efter hun var blevet premierminister, osv. Og, og, og derfor er det indrigspolitik, der driver processen. Og indrigspolitisk er det vigtigste for Boris Johnson at bevare magten. Og det fører ligesom hen til den konklusion, der hedder, at hvis han udsætter det 31. oktober, så svækker det ham enormt meget indrigspolitisk, så det kommer han ikke til at gøre. Mm. Mm. 
Så lad os kigge på de tilbageværende medlemmer. Du taler om den fransk-tyske akse. Lad os lige hvile første omgang ved, 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 ved tyskerne. Merkel har været totalt dominerende i tysk politik siden 2005. Totalt dominerende i europæisk politik lige så længe. Nu er hun i sådan... Det absolute efterår af sin formandsperiode for CDU, og dermed også som, som, som tysk kansler på længere sigt. Hvordan spiller det ind på magtforholdene i, i EU? Ja, altså hun er jo definitivt på vej væk, men det vi hørte fra Friis Arne Petersen, den danske ambassadør i Berlin, det var jo, at hans vurdering er, at Merkel meget, meget gerne vil blive siddende som kansler, i hvert fald til udgangen af 2020, altså udgangen af næste år, blandt andet fordi, at tyskerne har formandskabet i EU i sidste halvdel af 2020, og det er en stor ambition for Angela Merkel at slutte denne her lange, lange, fornemme, må man sige, regeringsperiode i Tyskland af med et europæisk formandskab, hvor hun måske også kan sætte nogle europæiske milesten til sidst over sin politiske karriere. Om det lykkedes er mere tvivlsomt, jeg spurgte direkte Fris Arne Petersen, om hun var skiftet ud som kansler inden nytår, og til det svarede han, det er også meget muligt. Så det er ikke sikkert, at hun lykkes med den ambition, men hun er i gang med en slutspurt, og hvor hun i høj grad har fokus på Europa og på nogle europæiske ting, hun, øh, hun gerne vil opnå. Mm-hmm. Men det er jo også et EU, hvor man har skiftet ud på helt centrale øh, ledelsesposter. Der er kommet ny kommissionsformand, der er kommet ny chef for ECB og ny præsident for det europæiske råd. Hvordan, hvordan fortolker du det i forhold til Merkels ønske om at sætte europæiske milesten? Ja, hele udskiftningen, hele magtkabalen i Europa er blevet læst meget som en fransk sejr. Det bekræftede Michael Starbeck, vores ambassadør i Paris, og også, at sådan bliver det i høj grad også set i Paris som en stor sejr, at det ligesom var Macron, der, der hele den her forhandling om, hvem der skulle være, og det skulle ikke være Margrethe Vestager, og det skulle ikke være alle mulige andre, kom med løsningen og sagde, prøv at høre her, vi tager den tyske forsvarsminister Ursula von der Leyen, går hen til kommissionsformand, så har vi Christine Lagarde, der kan tage centralbanken osv. osv. Det var ligesom ham, der skabte kabalen, og også fik hævet en, en østeuropæisk profil ind i kabalen, fordi en tidligere bulgarske premierminister nu sandsynligvis skal over at være leder af den internationale valutafond, som Christine Lagarde indtil nu har ledet. Så det var sådan en fransk kabale. Franske aviser hæftede så meget ved, at alle folk på de nye topposter var fransktalende. Sådan noget, det er vigtigt i Paris. Øhm og, og, og dertil replicerede ambassadøren i Tyskland, Friis Arne Petersen, at det var muligvis rigtigt, men hvis, hvis den franske kabale består i at placere en tysker som kommissionsformand, så lever de nok med det i Berlin. Så der har været sådan et spil der, men også et spil, hvor den tysk-franske motor vil er blevet genopfundet på en eller anden måde. Det er jo sådan en kliché i, i EU-politik, den her tysk-franske motor, men også en klar fornemmelse, øh, kunne man forstå fra begge ambassadørerne af, at den bliver betragtet som enormt vigtig i begge lande i en tid med Brexit, i en tid med Donald Trump og i en tid med en masse andre store udfordringer, klimaet, som, vi, som man også kunne nævne som en af dem. Så det bliver betragtet som enormt vigtigt. Det er bare to meget forskellige politikere, der driver den motor, fordi det er en meget, hvad skal man sige, praktisk orienteret og lidt defensiv Angela Merkel. Hun er kendt for at vente og vente og vente, og så slå til, når hun kan se, hvad løsningen bliver. Og så en meget offensiv og meget øh, veltalende Emmanuel Macron, som måske også nogle gange øh, har det med at og, og sige det lidt større, end han egentlig mener det, når det kommer til stykket. Så det er også to, der har skulle finde hinanden, og som har haft deres, deres besvær med det. Ikke desto mindre, så er der jo så også nogle konkrete ting på vej fra den motor. Mm-hmm. 
Og det har jo længe været et fransk sådan, ønske at udbygge det europæiske forsvars- og sikkerhedspolitiske apparat. Det var også noget, der blev drøftet meget på, på, på mødet i tirsdag her i Altingets Gård. Tyskerne har jo typisk været fodslæbende på det der, på grund af den tyske historie i det 20. århundrede. Hvad, hvad, hvad siger man der nu? Ja, lige præcis. Det, du sætter fingeren på to af de ting, som bliver nævnt, som nogle af dem, der kommer til at præge EU-samarbejdet nu. Altså bestræbelsen på at få styrket det europæiske sikkerhedssamarbejde. Og det er noget, skal man huske, man har snakket om i mindst 20 år, i virkeligheden måske også mere, og der er dybest set ikke kommet så meget ud af det. Det er stadigvæk USA, der er driveren, der har det materiel, det, det militære i sin kram til at, at stå i spidsen for et sikkerhedssamarbejde. Men det er altså noget, der bliver sat på dagsordenen. Tyskerne har en stor, en stor ambition om at få skabt et europæisk sikkerhedsråd, hvor man kan sidde og diskutere denne her slags ting. Så der er en bevægelse der, og vi har allerede hørt de første røster i Danmark være ude at sige, at det sætter nyt fokus på vores forsvarsforbehold. Vi kan ikke stå udenfor, når det her tog det begynder at køre. Den debat kommer vi til at høre meget mere om. Og det andet er, er selvfølgelig det her med, med flygtningekrisen, som jo på sin vis har taget af, men måske har forvandlet sig til en lidt mere permanent ting, som skal håndteres. Der kommer stadigvæk folk over Middelhavet. Der er stadigvæk et migrantpres mod Europa, og hvordan skal man egentlig håndtere det? Og der hørte vi jo på ambassadørmødet, at både den danske udenrigsminister Jeppe Kofod og statsminister Mette Frederiksen har fået meget klar besked i Berlin om, at Tyskland forventer, at Danmark deltager i en solidarisk fordeling af flygtninge, og det er jo ekstremt kontroversielt herhjemme. Og øh, man måtte forstå, at, øh, at beskeden fra Mette Frederiksen til Angela Merkel også havde været, at øh, jeg lytter til, hvad du siger, men det har ingen interesse. Så der er en potentiel dansk-tysk konflikt der. Danmark kommer til at bruge noget, noget politisk kapital, noget af vores goodwill i Tyskland på at forklare tyskerne, at det der, det kommer vi nok ikke til at være med til, fordi det er for indrigspolitisk kontroversielt i Danmark. Og så her til sidst en, en løbende diskussion, vi har haft de sidste 3-4-5 år. Det har været udvikling af, hvad vi kalder illiberale tendenser, regimer i Polen og Ungarn, hvor retssamfundet bliver beklikket osv. Den frie presse bliver, bliver troet. Hvad vil man gøre i fremtiden for at, hvad kan man sige, at tilrettevise EU-medlemmer, der lige pludselig forlader sådan nogle helt centrale værdier som det liberale demokrati og retssamfundet? Ja, her, her lød det meget klart fra, fra Danmarks ambassadør i Bruxelles, Kim Jørgensen, at, at det så han som en af de ting, som den nye kommission kommer til at tage fat på. Et af problemerne med nogle af de ting, der er sket i Polen og i Ungarn, har været, at EU faktisk ikke har så mange muligheder for at gøre noget ved det. Mens lande ansøger lande, kan man gøre alt for der kan man jo true dem med, at de ikke kommer med i unionen, og de skal leve op til alle de her krav. Men når først de er med, hvad gør man så? Man har det, der hedder artikel 7, Øh, hvor man kan straffe lande, der, der, der svigter demokratiet, hvis man kan sige det sådan. Men for det første kræver den enstemmighed blandt de andre lande. Det betyder, at Polen og Ungarn har kunnet beskytte hinanden ved at stemme imod. Øh, og for det andet, så er den største sanktion i denne her artikel 7, at et land kan miste stemmeretten i ministerrådet. Og det er måske ikke nødvendigvis det, der får nogle lande til at ryste allermest i bukserne i virkeligheden. Så der er meget snak om at finde nogle nye mekanismer. Og det, som snakken går på, det er, at lande skal rammes økonomisk, hvis de svigter de fælles demokratiske spilleregler, og det er jo noget, som i, i hvert fald i et land som Ungarn, og også et land som Polen, potentielt vil kunne gøre meget, meget ondt. Så det tror jeg, vi kommer til at opleve et helt stort slagsmål i den nye kommission bliver, øh, der skal lægges et nyt budget, hvor man skal slås om pengene, og oven i det pengeslagsmål skal man så tale om, skal det egentlig koste noget, hvis man svigter de fælles værdier her. Det bliver en kæmpe europæisk diskussion, og som jeg også tror kan udløse stor debat herhjemme, hvor der vil være mange holdninger til den sag, om EU skal kunne, skal kunne blande sig i landenes øh, demokratiske opførsel. Og, og lige på det, så hørte vi så til allersidst Friis Arne Petersen sige, at lige præcis det kunne han godt forestille sig, var en af de ting, som Angela Merkel drømte om, 
at lukke ned i det tyske formandskab i slutningen af 2020, som noget af det sidste i, i sin regeringstid, og få ligesom rodfæstet lidt mere øh, respekten for demokratiet i Europa, det er en, en milepæl, hun godt vil have stående. Så, øh, så der, der bliver tegnet nogle, nogle spændende perspektiver frem mod det næste halvandet år. Dramatisk og spændende bliver det, og du kan selvfølgelig følge EU-politikken som med en tættekamp her på Altinget. Jakob Nielsen, Altingets chefredaktør, tak fordi du kom forbi og gjorde os klogere på den kommende EU-sæson. Selv tak. Og også tak til dig derude med Altinget Azure i ørerne. Vi er taknemmelige for din opmærksomhed. Og vi vil også gerne bede dig om din hjælp til at udvide kredsen af Azure-lyttere. Så gå ind på iTunes og giv os dine stjerner, så når vi mange flere som dig. Mit navn er Esben Schøring, og du er blevet ført Azure. God dag og god vind. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.